0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną Ola Potykanowicz, psycholog, zakochana w psychologii pozytywnej, konsultant, trener biznesowy. Od kilkunastu lat wspiera ludzi w rozwoju osobistym, a także zawodowym. Jednym z jej głównych tematów jest zagadnienie stresu to właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć Olu.
1: Cześć Olu. Bardzo się cieszę, że że właśnie o tym, bo myślę sobie, że to taki temat, który jest teraz niezwykle ważny.
0: I też w tym okresie, w którym jesteśmy, myślę, że to jest bardzo ważny temat, o którym powinno się mówić, bo dotyka nas wszystkich. I też mam wrażenie, że stres jest tak naprawdę nieodzownym elementem naszego życia. Stres może pobudzać, może motywować, może wprowadzać trochę zamieszania w naszym życiu i myślę, że super byłoby wyjść w ogóle
1: od tego, czym jest stres. To jest dobre pytanie i to jest pytanie, na które pewnie mogłabym długo odpowiadać i i odpowiadać z różnych perspektyw, ale mam taki pomysł na to dzisiaj, na to nasze spotkanie, żeby mówić o stresie bardzo po ludzku i bardzo normalnie i naturalnie, więc mogłybyśmy stwierdzić, że stres to jest wszystko to, co jest naturalnie wpisane w nasze życie, w sytuacjach, w których ja oceniam dane zdarzenie jako przekraczające moje możliwości poradzenia sobie, albo oceniam dane zdarzenie jako dla mnie istotne z różnych względów. I przez to, że dane zdarzenie może być dla mnie istotne, to na przykład może być ta ta jakby motywująca i pobudzająca część stresu. Bo na czymś mi zależy, więc chcę zrobić to dobrze, mobilizuję się świetnie i stąd wiesz, czasami za pięć przed deadline'em ludzie są najbardziej zmotywowani i najbardziej produktywni. Natomiast w sytuacji, w której czuję też, że coś mi zagraża, zagraża czemuś, co jest dla mnie ważne, co cenię, co jest dla mnie istotne, no mogą się pojawiać te wszystkie negatywne, nazwijmy to, objawy stresu, które mogą sprawiać, że mam poczucie, że nie dam sobie rady. No właśnie, bo teraz też pojawiła mi się taka myśl w
0: głowie, że sytuacja, w której jesteśmy, to jest jedno i te bodźce, wiadomo, każdy z nas ma inne, ale też to, co mówi nasza głowa, to jest druga rzecz i to jest w ogóle potężna rzecz, z którą my na co dzień pracujemy, bo może być sytuacja, która paradoksalnie nam się wydaje, że nam coś zagraża i wcale tak nie jest. I ta głowa nam
1: pewne rzeczy gdzieś tam... To jest ogromna praca w ogóle z tym. Znaczy ja mam poczucie, że stres w ogromnej części leży w głowie i że my w ogromnej mierze też sami go sobie produkujemy. I to bym nawet podkreśliła, samego go sobie produkujemy, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że no my kobiety jesteśmy w tym mistrzyniami, czyli w takim zamartwianiu się, nakręcaniu trochę negatywnym, takim dialogu wewnętrznym, który mówi mi, że, że coś jest nie tak. Albo takim dialogu wewnętrznym, który mówi mi, że w momencie, w którym wszystko jest ok, ja mam takie poczucie że może jest zbyt dobrze, że za chwilę zło gdzieś znienacka uderzy, w związku z czym ja już się przygotuję i zacznę się na to przygotowywać i siłą rzeczy za chwilę rzeczywiście coś złego się wydarzy, bo ja przygotowałam swoją głowę i swoją rzeczywistość na to, że coś takiego się wydarzy. W związku z czym ta nasza praca wewnętrzna w kontekście stresu jest niezwykle istotna, bo my mamy gdzieś taki naturalny, ten negatywny dialog wewnętrzny. Za mało w nas jest... Takiego życzliwego spojrzenia na siebie, spojrzenia na siebie w kategoriach zadbania o siebie, bycia dla siebie dobrą, to to, czym ty się zajmujesz i i co jest bardzo istotne we wszystkich twoich projektach. Stąd ja, ja myślę sobie, że kiedy mówimy o stresie, to raz, powinniśmy go trochę polubić bo on wcale nie jest taki zły. Bo to, że moje ciało reaguje reakcją stresową, oznacza tylko, że moje ciało chce mi pomóc poradzić sobie z czymś, co jest trudne. Więc fajnie też wtedy spojrzeć na siebie takim pozytywnym okiem i powiedzieć sobie to, że bije mi szybciej serce, to, że jestem napięta, to, że, że jestem gdzieś tam pobudzona, to tylko prezent od mojego organizmu, który chce zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby poradzić sobie z daną trudną sytuacją. Uśmiecham się, jak to mówisz, bo ta rozmowa ze sobą jest bardzo ważna.
0: Ja ostatnie dni miałam dość ciężkie i też y, bardzo to odczuwałam tuż przed zaśnięciem. Mm-hmm. Y, b- bardzo często się właśnie pojawiło przyspieszone bicie serca, niepokój. I zaczęłam ze sobą rozmawiać i uspokajać się, że nic się tak naprawdę nie dzieje. Wczoraj wieczorem też mi było mocniej serce i mimo wszystko zasnęłam, obudziłam się, jest wszystko w porządku i nic się nie dzieje. Więc to jest na pewno bardzo ważne. Też chciałam zahaczyć o to, co wcześniej powiedziałeś, że takie zadbanie o siebie i zrozumienie siebie. Myślę, że to jest bardzo dużo pracy do wykonania każdego człowieka z samym sobą, żeby się przede wszystkim polubić, bo wiele osób ma z tym problem. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do jednej rzeczy i podpytać Cię o to właśnie negatywne nastawianie się. Skąd w ludziach się to bierze? Skąd się w nas bierze właśnie takie negatywne rozpatrywanie pewnych rzeczy, doszukiwanie się czegoś? Czy to jest kwestia wychowania? Czy to jest kwestia środowiska, w którym przebywamy?
1: Pracy? I znowu pytanie, na które można by długo odpowiadać. Czynników jest jest cała masa. To jest i wychowanie, i środowisko, i geny, i ewolucja. W dużej mierze ewolucja. My jesteśmy skonstruowani, zaprojektowani na ten świat naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, kiedy człowiek pojawił się na świecie i jego najważniejszym celem było przetrwać. Przedłużyć gatunek i przetrwać. W związku z czym musieliśmy, my ludzie wtedy, wykrywać błyskawicznie każde zagrożenie, które jakby im szybciej było wykryte, tym większa szansa na to, że że zareagujemy w porę, ochronimy siebie, swoje swoje stado, nazwijmy to, i wszystko będzie dobrze, przetrwamy, w związku z czym nasz mózg jest wyspecjalizowany w tym, żeby wychwytywać z otoczenia, z rzeczywistości, ze swojego świata to, co może mi zagrażać. Im szybciej wykryję to, co mi zagraża, tym większa szansa na to, że przetrwam. No, tylko, że czasy się zmieniły bardzo. Dzisiejszy świat jest kosmicznie różny od tego, który był, kiedy człowiek się na nim pojawił, a natomiast nasze mechanizmy pozostają w dużej mierze takie same. Stąd my szybciej wychwycimy coś, co jest negatywne niż coś, co jest dobre, pozytywne. My szybciej jakby skanujemy rzeczywistość z perspektywy tego, co może być dla mnie zagrażające, a nie co może być dla mnie wspierające. Natomiast Dobra wiadomość jest taka, że my możemy się nauczyć tego tego wykrywania, tego co jest dla mnie wspierające, ale pierwszy krok to jest świadomość, czyli uświadomienie sobie tego, że ja mogę to zrobić, a drugi, absolutnie najważniejszy krok to jest decyzja, czyli ja podejmuję świadomą decyzję, że chcę o siebie zadbać, że chcę zrobić dla siebie coś dobrego. A ja w w mojej pracy, bez względu na to, czy czy mówię o obszarze stresu, czy dobrostanu, czy szczęścia, czy czy zmiany nawyków, czegokolwiek, zawsze mówię o tym, że że musisz zacząć od decyzji. I wszystko jest twoim wyborem. Bo to ty zawsze, tylko ty wybierasz, czy chcesz być zdrowa, czy nie. Czy chcesz być szczęśliwa, czy nie. Czy chcesz zadbać o siebie w sytuacji, w której jest dużo stresu. Czy jakby zostawiasz to z poczuciem, że nie masz na to wpływu, jesteś bezradna i, i po prostu w tym tkwisz i zaczynasz ponosić negatywne konsekwencje tej sytuacji. Mam wrażenie, że my też często uciekamy w ogóle od odpowiedzi na te pytania,
0: bo to są trudne pytania. I ten wir codziennego życia powoduje, że jesteśmy zajętymi różnymi innymi rzeczami i brakuje przestrzeni. Może nawet nie tyle, że brakuje, może ta przestrzeń jest, ale sami sobie wmawiamy, że nie ma przestrzeni, żeby się zatrzymać, żeby o siebie zadbać.
1: To to, to znowu można spojrzeć na, na tę kwestię z różnych perspektyw. Raz, że uciekamy, bo się boimy, Bo wiesz, kiedy się zatrzymam i zacznę trochę zaglądać w głąb głąb siebie, no to mogę odkryć coś, na co nie jestem w tym momencie gotowa. Albo mogę uświadomić sobie, że, że że tkwię w sytuacji, która nie jest dla mnie dobra i to będzie wymagało ode mnie zmiany. A znowu mózg nie bardzo lubi zmieniać, on w kontekście zmiany jest trochę leniwy i pierwszą reakcją na zmianę na poziomie mózgu zawsze jest opór. Z drugiej strony, to znowu jak patrzę sobie na na moje doświadczenie w pracy z kobietami, to jest to, że my mamy taką pełną gotowość do zadbania o wszystkich, Z poczuciem, że jak już zadbam o wszystkich, no to to wtedy zadbam o siebie. I to jest takie odkładanie siebie na później. Tylko w pewnym momencie okazuje się, że tego później już nie ma. Albo na przykład mój organizm po prostu zachorował i, i ja już teraz muszę zacząć się leczeniem, a nie tym profilaktycznym, wcześniejszym zadbaniem o siebie. To znowu, tak jakbyśmy wróciły do jaskini, to wiesz, mężczyzna szedł polować, a kobieta pilnowała tego wszystkiego i dbała o wszystko. I my tak sobie dbamy o wszystko do dzisiaj, a nadal niestety w dużej mierze zapominając o o tym, żeby, żeby zadbać też o siebie. A jak same o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba.
0: Dokładnie, zgadzam się totalnie z tym, co powiedziałaś. Chciałam jeszcze na moment wrócić do środowiska i do naszego funkcjonowania. Czy możemy powiedzieć, że środowisko i sposób funkcjonowania wpływa na to, jak my radzimy
1: sobie ze stresem? Pewnie, że tak. I znowu na różnych płaszczyznach, bo raz ja mogę żyć w stresogennym tak fizycznie otoczeniu, tak, czyli na przykład pracuję w miejscu, które nie jest dla mnie najbardziej komfortowe, bo jest w nim za głośno, za cicho, za zimno, za ciepło, za mało miejsca, za mało światła, czyli wszystkie te stresory fizyczne. I to może powodować, że mój organizm jest w jakimś tam stresie. Ale środowisko w, w postaci jakby ludzi, mojego najbliższego otoczenia, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, też ma nie niezwykle niezwykle duży wpływ na to, jak ja się stresuję i czy się stresuję i czy sobie z tym stresem będę dobrze radzić. No Tutaj pojawia nam się cały ogromny temat wsparcia społecznego, wsparcia najbliższych, ważnych dla nas osób. Wydaje się, że są niezbędne, ale znowu też jest czasami tak, że ja tego wsparcia po prostu nie mam i wtedy mam tylko i wyłącznie siebie i znowu muszę o siebie zadbać sama. Ja na przykład mam
0: także, może nawet nie tyle oczekuję wsparcia od drugiej osoby, ale bardzo dużo daje mi wypuszczenie z siebie tego, co we mnie siedzi. Nawet dzisiaj, jak jechałam na nasze nagranie, to jeszcze o rodzajach stresu pewnie sobie poopowiadamy. Miałam taką nutkę właśnie stresu, ale takiego pozytywnego, który motywuje, pobudza i w ogóle ja jestem, byłam bardzo nakręcona, jestem cały czas bardzo nakręcona, ale potrzebowałam po prostu to z siebie wypuścić, żeby powiedzieć, ok, jestem podekscytowana, jestem trochę zestresowana i to już pozwoliło mi trochę nabrać dystansu, troszeczkę głębszego oddechu i poczułam, że jest lepiej. Więc taki Już reasumując to, co powiedziałam, to właśnie wydaje mi się, że też jest pewnie część osób, która nie tyle potrzebuje takiego wsparcia i otuchy, co wystarczy, że tylko po prostu to z siebie wypuszczą.
1: Ola, wiesz, my jesteśmy różni i, i tak samo jak różnie się stresujemy, bo u każdego z nas stres może się objawiać inaczej, tak każdy z nas w kontekście radzenia sobie może potrzebować czegoś innego. I ty potrzebujesz wyrzucić, ktoś inny będzie potrzebował po prostu fizycznej obecności drugiej osoby, i ciszy. Niech ta osoba będzie gdzieś z boku, ja wiem, że ona jest, ja mogę się przytulić, ja nie wiem, ktoś mnie pogłaszcze po głowie a, i mi to już pomoże. Dla kogoś innego towarzystwo drugiej osoby będzie w ogóle niekomfortowe w sytuacji stresowej. Wiesz, Są osoby, które kiedy jest im najciężej, najtrudniej, najlepsze co mogą zrobić to pojechać do lasu i, i być w kontakcie z naturą przez kilka godzin i nie odzywać się do nikogo. Więc to jest też tak z tym stresem i, i radzeniem sobie z nim, że dobrze by było nabrać takiej świadomości raz, jak ja się stresuję, a dwa, co jest dla mnie dobre. I w momencie, w którym wiem, że jestem w stresie, to jeśli wiem, co jest dla mnie dobre, to mam jakby łatwość sięgnięcia po to. Więc taka świadomość tego, że ty potrzebujesz wyrzucić z siebie jest fantastyczna, bo ty wiesz, że jak już jest czegoś za dużo, z czymś sobie sama nie radzisz, to po prostu szukasz bliskiej ci osoby i wyrzucasz. Ale też nie każdy potrzebuje czegoś takiego, więc to jest coś, do czego ja niezwykle zachęcam. Poznaj siebie od tej strony. Wiedz, co ci pomoże. Kiedy będziesz tego potrzebować, to po prostu z tego korzystaj. Czy
0: można powiedzieć, że jakieś cechy osobowościowe albo konkretne charaktery sobie najlepiej radzą ze stresem? Hmm.
1: Według wielu badaczy najlepiej radzą sobie ze stresem takie osoby, które potrafią postrzegać trudną sytuację w kategorii nie zagrożenia, tylko wyzwania. Czyli jeśli spotyka mnie coś, co, co, co odbieram jako powodujące stres, to, to nie myślę sobie o tym, że to jest, to jest straszne, ja nie dam rady, to jest zagrażające, nie uda mi się, tylko myślę w kategorii, okej, okay, to jest coś, co być może jest trudne, ale ja mogę się z tym zmierzyć. To jest jakieś fajne wyzwanie. Jeśli sobie z tym wyzwaniem poradzę, to będę czuć ogromną satysfakcję. Więc mówi się, że że taka osobowość odporna na stres to jest osobowość, która właśnie potrafi postrzegać sytuację trudną jako wyzwanie, a nie zagrożenie czy czy wielki problem.
0: To jest też tak, że my możemy cały czas nad tym pracować. To nie jest powiedziane, że ktoś, kto ma troszeczkę inny charakter, kto ma inne cechy, ma trudniej, tylko to jest cały czas, wracamy do tego tematu pracy, pracy, zauważania tego i pracy z tym.
1: Tylko Gdzieś byłabym ostrożna w takim potęgowaniu tego hasła praca, 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 bo bo mam poczucie, że w momencie, w którym mamy dużo pracy, dużo stresu, dużo przeróżnych obszarów, w których chcemy coś dla siebie zrobić, to kiedy używam do siebie tego sformułowania pracuj, 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 to to ono jest czasami przytłaczające. Więc może, może warto zacząć od tego, że ja chcę Zrobić dla siebie coś dobrego. Ja podejmuję jakiś wysiłek, który ma mi przynieść coś dobrego. Żeby nie myśleć w kategoriach, że to jest kolejna praca. Kolejne zadanie do zrobienia, bo my dzisiaj w tym szalonym świecie zadań do zrobienia mamy całe mnóstwo. Więc jak sobie jeszcze dołożę do listy, dobra, dzisiaj popracuję nad sobą, to myślę sobie wieczorem, dobra, ja już nie nie mam siły na tą pracę i nie zrobię nic dla mnie, efektywnego czy czy pozytywnego. Tak naprawdę mogłybyśmy stwierdzić, że wszystko się sprowadza do tego, jak ja ze sobą rozmawiam i co ja do siebie mówię.
0: Mi na przykład bardzo mocno pomaga medytacja. Poranna czy wieczorna. Ja akurat jestem wielką fanką porannej, bo wtedy też się nastawiam na cały dzień. To jest taki moment dla mnie. Jestem porannym ptaszkiem, więc sobie siadam. To jest czas tylko dla mnie właśnie w ciszy. Czy, Czy uważność i medytacja mogą nam pomagać w tej walce ze stresem? Absolutnie
1: tak. Wokół uważności, czy czy medytacji, czy takiego slow life, którym się zajmujesz, Robione jest całe mnóstwo badań i one nam pokazują, że rzeczywiście są to strategie bardzo skuteczne. Są to strategie, które są nam też bardzo potrzebne. Nawet patrząc z perspektywy tego szalonego świata, który który nas otacza, my jesteśmy przebodźcowani, zmęczeni. Do nas w ciągu dnia dociera... Kilkadziesiąt czy kilkaset gigabajtów bodźców, tak? I znowu, jak sobie przypomnimy te, tego człowieka z jaskini, no to on nie miał tylu bodźców, i on miał czas na uważność, on miał czas na medytację, on miał czas na to, żeby sobie tak bez celu posiedzieć i popatrzeć na tę sawannę, czy, czy miejsce, w którym mieszka. A dzisiaj my bardzo często na to nie mamy czasu i, a, i w ogóle pomijamy często to, co nas otacza. Wiesz, to, to są te wszystkie sytuacje, w których wsiadasz w pracę, pod pracą do, do samochodu, wysiadasz pod domem i nie wiesz, jak się tam znalazłaś, nie wiesz, kiedy i jak minęła ta droga, bo my bardzo często funkcjonujemy na takim autopilocie. Więc medytacja, czy czy uważność, czy wszystkie techniki, czy takie strategie z nimi związane, one pozwalają nam wyłączyć tego autopilota z pobyć tu i teraz. My bardzo rzadko jesteśmy tu i teraz. Nasza głowa ciągle analizuje coś, co się wydarzyło, albo jest w kategoriach planowania, co jeszcze musi na przykład dzisiaj zrobić, czy w tym tygodniu zrobić. A być może nie nie zatrzyma się na tym, co jest tu i teraz. Słuchaj, ja jadąc tutaj do ciebie dzisiaj, skręcałam już w Nowogrodzką. Jechała przede mną ciężarówka, która rozwozi pieczywo. a akurat zwolniła, bo bo miałam skręcać. I z nad mojego dachu, nagle jakby nad moją szybą przeleciał gołąb, tak bardzo blisko. I on słuchaj usiadł sobie na takiej belce pod tablicą rejestracyjną tej ciężarówki, która była w ruchu i usiadł tam sobie skubać, bo to była ciężarówka od pieczywa, więc były okruszki. I ja tak sobie na to patrzyłam i pomyślałam sobie, jakie to jest niesamowite. I cieszę się i jestem sobie wdzięczna, że ja potrafiłam to zauważyć, bo być może gdybym była zamyślona nad tym, co dzisiaj jeszcze muszę zrobić, to bym tego gołębia, który sobie skubie te okruszki nie, okruszki nie, nie zauważyła. A z takich chwil, czy z takich momentów my jesteśmy w stanie później czerpać, że ja zauważyłam coś, Coś fajnego, coś, co co było warte tego zauważenia, a nie byłam tylko ciągle w mojej głowie w kategoriach co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze.
0: To są takie prozaiczne rzeczy, które nam uciekają każdego dnia. Ja, Ja doceniam to tak naprawdę, ale kilka lat temu też nie byłam w miejscu, w którym jestem teraz. I też to w życie mi uciekało po prostu między palcami. Natomiast bardzo doceniam moment, kiedy jestem w lesie, kiedy Albo nawet po prostu siedzę i patrzę na górę i obserwuję sobie chmury, ptaki, śpiew i mam wrażenie, tak jak powiedziałaś, że bardzo często my nie potrafimy się zatrzymać tu i teraz. Co jest pewnie spowodowane różnymi rzeczami. Przede wszystkim trybem, w którym jesteśmy. Trybem takim zaprogramowanym, bo wchodzimy do pracy i to się ma dziać wszystko jedno po drugim. Ale też to zatrzymanie się z sobą jest trudne. Zostajesz ze swoją głową, przychodzą różne myśli. Czasami może nawet tych myśli nie ma i to też jest super. Ja na przykład pamiętam, jak zaczynam medytację, to bardzo też pracowałam, znowu pracowałam. Radziłam sobie z tymi myślami, które przychodziły i starałam się właśnie nie skupiać na tym, tylko puszczać je, żeby one sobie płynęły. I to jest, to jest trudne, ale myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo ja też mam trochę takie podejście do życia, że... My jesteśmy na tej planecie tylko gośćmi i ta nasza podróż jest bardzo, bardzo króciutka. I to, jak my ją, jak ta podróż będzie wyglądała, zależy tylko i wyłącznie od nas. To, na czym my się skupimy, na, czym, na co będziemy zwracać uwagę i jak chcemy, żeby to wszystko popłynęło. Ale wracając jeszcze do stresu, na początku powiedziałaś, że chciałabyś pod tej, podczas tej rozmowy żebyśmy porozmawiały o tym, że ten stres wcale nie jest taki straszny i teraz chciałabym, żebyśmy skupiły się na moment na tych pozytywnych skutkach stresu
1: ja bym może nawet tak bardzo nie rozdzielała negatywne skutki stresu, a pozytywne skutki stresu tylko bardziej zachęcała naszych słuchaczy do do tego, żeby właśnie spojrzeć na stres z tej perspektywy co on dobrego może mi dać i co dobrego daje mi to że że mój organizm jest w stresie I ta zmiana perspektywy, jak się okazuje, też pokazują to badania, pomaga lepiej sobie z tym stresem radzić. Czyli znowu, jeśli ja potraktuję stres trochę jako sprzymierzeńca, może nawet nie stres, a to, co się ze mną dzieje w wyniku tego stresu, to finalnie okaże się, że miałam większe możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, czyli jakby poniosę mniej tych negatywnych konsekwencji. Natomiast jeśli spojrzałybyśmy stricte na te pozytywne, no to to jest to, co powiedziałeś na początku, czyli takie, takie fajne pobudzenie. Mobilizacja organizmu, możliwość koncentracji na, na różnych rzeczach, możliwość... Też takiego zatopienia się w czynności, w której jestem, bo tak bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby to zrobić i żeby zrobić to dobrze. No ale jakbyśmy popatrzyły na, na tę pozytywną stronę stresu, to znowu wracamy, to jest jakieś takie niekończące się koło do tego, co jest w naszej głowie do tego, co co ja sobie w danej sytuacji powiem, do tego, jak ja spojrzę na to, to, co się dzieje i czy na przykład, wiedząc, że jest mi trudno albo mając poczucie, że ten stres być może jest już zbyt duży, poprosić o wsparcie. I to nie tylko wsparcie emocjonalne w kategorii tego, tak jak mówiłaś, że ja chcę się komuś wygadać, móc przed kimś coś wyrzucić ale być może o takie wsparcie fizyczne, czyli na przykład nie brać wszystkiego na siebie. Może jest ktoś, kto może mi w jakimś kawałku pomóc, odciążyć mnie. I ja wtedy też mam poczucie większej sprawczości, bo raz, wydaje mi się nie tak niemożliwe, że sobie nie dam rady, dwa, mam więcej czasu i przestrzeni i energii w sobie, na to, by sobie poradzić.
0: Czy możemy powiedzieć, że stres w takim optymalnym natężeniu działa na nas stymulująco?
1: Tak, w optymalnym natężeniu. Natomiast patrząc z perspektywy naszej rzeczywistości, naszej współczesności, Mamy przykłady wielu, wielu sytuacji i i mnóstwa osób, które żyją po prostu już w takim stresie chronicznym, albo może nawet przedchronicznym, ale już nie jest to ten poziom optymalny, czyli wtedy wchodzi ten moment, w którym ja mogę zacząć ponosić te negatywne skutki stresu, które zazwyczaj pojawiają się na trzech obszarach zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i jakości relacji naszych interpersonalnych.
0: A jak jest z tą profilaktyką stresu? Co możemy robić, jak możemy działać, żeby właśnie zapobiec temu, żeby ten stres był właśnie na przykład na tym poziomie chronicznego już zmęczenia i
1: wycieńczenia? Mhm. Wracamy znowu do świadomości. tak? Jeśli ja wiem... I jak, że się w danym momencie stresuję, że, że to, że na przykład nie śpię w nocy, to nie jest kwestia pełni, tylko kwestia tego, że, że, że być może czegoś jest zbyt dużo. To, że ja w nocy siedzę w lodówce i, i, i jem, to być może nie jest kwestia tego, że jestem głodna, tylko tego, że po prostu z czymś sobie nie radzę i moim sposobem poradzenia sobie jest jedzenie i tak, dalej, i tak dalej, więc... Dobrze jest nauczyć siebie rozpoznawać, kiedy ja się stresuję i wtedy jak najszybciej zastosować coś, co jest dla mnie dobre. Ale też z takim racjonalnym podejściem, czyli na przykład ok, jestem teraz w trudnej sytuacji, ona się nie skończy jutro, ona trochę potrwa. Żeby sobie z nią dobrze poradzić, ja muszę wyposażyć się w przeróżne rzeczy, które mi w tym pomogą, czyli na przykład Dobrze by było spróbować się wyspać, dobrze by było spróbować przypilnować tego, czy ja jestem odżywiona, nakarmiona, czy ja mam w ogóle siłę fizyczną i energię na to, żeby z daną sytuacją sobie radzić. Czyli tak naprawdę zobacz, mamy sen, mamy odżywianie, no i coś, czego jestem absolutną wyznawczynią, aktywność fizyczna. Uśmiecham się, bo to jest to samo u mnie.
0: Dokładnie aktywność fizyczna,
1: endorfiny. Nie ma możliwości radzić sobie dobrze ze stresem w momencie, w którym ja się nie ruszam. Tylko ważne, żebyśmy powiedzieli tutaj, że to nie chodzi o to, że ja mam zacząć uprawiać sport, być, wiesz, maratonką, triatlonistką czy, czy kimkolwiek innym, ale no ja mam zacząć się ruszać, bo to jest naturalne dla organizmu. Jak sobie przypomnimy tego jaskiniowca, który miał trudną sytuację w postaci zagrożenia swojego, nie wiem, życia albo swojego terytorium, to jemu się włączała taka reakcja fizjologiczna, która się nazywa walcz lub uciekaj. I on po prostu walczył albo uciekał, czyli następował wysiłek fizyczny, intensywny i dzięki temu, że następował wysiłek fizyczny, intensywny, on mógł jakby, mówiąc prosto, przepalić te wszystkie negatywne substancje zagrażające czy toksyczne, które pojawiały się w wyniku tej reakcji w jego organizmie. Czyli od razu następował ruch. Kiedy ja mam trudną sytuację dzisiaj i ten ruch no, nie następuje, bo, bo załóżmy, że to jest jakaś sytuacja biurowa i ja nie mogę nagle zacząć biec albo walczyć e, o szczepem z, z, z przeciwnikiem, to ja to wszystko wiesz, trzymam w sobie. Później jak wrócę do domu, zajmuję się różnymi rzeczami w domu i, i chcę się położyć spać i dziwię się, że nie mogę zasnąć. Bo w moim organizmie jest taka masa energii, która nie została dobrze wykorzystana. To o, wracając jeszcze na chwilę do, do pozytywnych elementów stresu, to jest właśnie to, że stres jest niezwykle energetyzujący. Pytanie tylko, czy, czy ja z tą energią coś zrobię. Więc moja droga, sen, odżywianie i ruch I i to jest taka złota trójka moja Wydaje mi się, że nie tylko moja Że że wielu kolegów i koleżanek ekspertek się ze mną zgodzi Ale jak sobie obserwuję czy czy moich klientów czy, czy, Czy bliskich mi ludzi No to nadal spora część o tej złotej trójce zapomina Czyli na przykład albo śpimy za mało Albo po całym dniu sobie przypominamy, że na przykład właśnie się okazuje, że nic nie zjedliśmy. Zobacz, to są takie proste rzeczy, to są podstawowe rzeczy naszego codziennego funkcjonowania.
0: Wyspanie się, zjedzenie i aktywność. I właśnie bardzo często o tym zapominamy. nawet jak ja rozmawiam z moimi przyjaciółkami, które pracują w branży reklamowej i też słyszę, że cały dzień nie zjadły, to mnie po prostu aż ściska żołądek, a sama tak robiłam kiedyś. (grymne) A to jest niesamowicie ważne, wracając jeszcze do snu, to ostatnio czytałam fantastyczny podręcznik, nie pamiętam teraz nazwy, ale o śnie i właśnie tam jest też mnóstwo przykładów podanych, że te 8 godzin snu codziennie to jest podstawa i nie ma czegoś takiego jak kredyt na sen. My po prostu nie będziemy potem tego spłacać i to, że dzisiaj pośpię 4 godziny, a jutro 12... Nic z tego. Dzisiaj już zaciągnęłam dług na te 4 godziny i koniec. I będę to uh-huh. potem, jakby będzie to mój organizm pokazywał. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć o tym, że mam też wrażenie, że dużo osób yy, dużo osób na przykład myśli, że fantastycznie sobie radzi ze stresem, uh-huh. że tak, ja w ogóle sobie poradzę, jestem zen, tu medytacja, yoga, aktywność fizyczna, ja w ogóle super. I nagle przychodzi silna sytuacja, która tą osobę bodźcuje właśnie stresem i okazuje się, że pojawiają się papieroski, winko, coś tam jeszcze, jakby teraz mówię tak bardzo ogólnie i trochę koloryzuję, ale chodzi mi o to, że dużo osób właśnie ma takie podejście, że wydaje mi się, że tak, że sobie radzę z mhm. tym i nagle faktycznie przychodzi ta sytuacja i okazuje się, że
1: Ach. wiesz, no Czasem można sobie zapalić, nalać sobie wina i po prostu się zresetować i wcale nie stwierdziłabym, że to jest jakieś bardzo złe. Pytanie, jakby jak często korzystam z, z, z takiego rozwiązania? Bo wszystko jest dla ludzi, więc jeśli czuję w danej sytuacji potrzebę taką, żeby po prostu otworzyć wino, usiąść, nie wiem, sama albo z kimś dla mnie ważnym, pogadać, pośmiać się albo, nie wiem, cztery godziny bezmyślnie oglądać Netflixa, okej. Okay, to, to jest jakieś narzędzie. Natomiast jakby patrząc długofalowo, no to nie jest narzędzie, z którego mogę korzystać codziennie i, i ono zawsze mi pomoże no bo w pewnym momencie zacznie być destrukcyjne natomiast no rzeczywiście być może jest tak jak mówisz że że są osoby, którym się wydaje, że sobie świetnie radzą a jak coś przychodzi to to mają poczucie, że że sobie nie radzą i to to też jest okej, tak może się zdarzyć natomiast ważne jest wtedy tak świadomie i dojrzale samemu przed sobą powiedzieć sobie, chyba sobie nie radzę może powinnam czy powinienem poszukać pomocy. Może jakby nie radzę sobie już tak bardzo, że, że powinienem czy powinnam udać się po pomoc do specjalisty, który, który w tym obszarze jakby jest wykwalifikowany i może mi pomóc. Tylko to no to rzeczywiście dla niektórych bywa wyzwaniem, bo to jest taki moment, w którym musisz stanąć w Trochę takiej prawdzie przed sobą. Wstanąć w takim poczuciu też ogromnej miłości do siebie. wiesz, Bo powiedzenie sobie, że, że z czymś sobie nie radzę i chcę uzyskać pomoc dla mnie jest takim objawem wielkiej miłości do siebie i szacunku do, do, do swojego organizmu i troski, życzliwości. No, ale niektórzy nigdy tego nie zrobią z różnych powodów no, Mogłybyśmy tutaj pewnie, pewnie wnikać w szczegóły ale myślę że to są tematy na kolejnych kilka spotkań takich naszych natomiast jakbym miała podsumować no to to jest takie wiesz jakby uświadomienie sobie i czujna obserwacja przeróżnych objawów i tego co się ze mną dzieje i własnych reakcji i kiedy uznam że że te reakcje są jakby tak na co dzień niepodobne do mnie, albo jakieś dziwne, albo jakieś niepokojące, no to wtedy robię plan działania. Bo wiesz, my czasami żyjemy w takim pędzie, że ja sobie po tygodniu nawet nie uświadamiam, że ja przez ten tydzień nie spałam prawie, albo nie jadłam. Nie? Bo, bo, bo to jest gdzieś z tyłu głowy. A jak sobie po takim tygodniu uświadomię, aha, czyli dobra, no... Mm, Nie zatankowałam energii, nie nie zatankowałam snu, jedzenia i tak dalej, no to pierwsze co teraz spróbuję zrobić to właśnie to. Jeśli okaże się, że to nie działa, no to spróbuję jeszcze czegoś innego. To jest trochę tak z różnymi metodami radzenia sobie ze stresem, że warto próbować różnych rzeczy, że nie mogę ja tobie powiedzieć, że dla ciebie najlepsze będzie to, to i to. Nie ma recepty. Ja czasami mówię, że to jest tak jak taki, wiesz, szwedzki stół, nie, czyli masz wystawiony cały bufet różnych możliwości i po prostu sobie próbuj. Im więcej spróbujesz, tym większą będziesz miała też świadomość, co na ciebie działa i co tobie pomaga. A może tobie pomagać, może na ciebie działać coś zupełnie innego niż twojej przyjaciółce, twojemu partnerowi czy czy komuś jeszcze innemu. Ola, a jakie są twoje ulubione sposoby na radzenie sobie ze stresem? Oprócz tego, że otwieram czasami wino, to dla mnie nie ma radzenia sobie ze stresem bez spania i bez ruchu. Nic odkrywczego tutaj, tutaj Ci nie powiem. Gdybym mogła powiedzieć Ci o idealnym moim sposobie na stres, to to jest spanie i ruch wysoko w górach. I najlepiej jeszcze do tego zupełnie sama. Ja mam taki e, mechanizm w sobie, że w momencie stresu czy dużego zmęczenia, przemęczenia, ja bardzo potrzebuję ciszy. Ja nie mogę rozmawiać z ludźmi, ja jeszcze bardziej wtedy jestem zmęczona i być może jeszcze bardziej zestresowana, więc wiesz, gdybym mogła, to w każdej trudnej sytuacji pakowałabym plecak, wsiadałam w pociąg, wysiadałam na stacji Zakopane i szłam tam, gdzie, gdzie czuję, że jest mi najlepiej, gdzie jestem w totalnym kontakcie z naturą. I w totalnym kontakcie z samą sobą.
0: Coś jest niesamowitego z tymi Tatrami, bo ja mam podobnie, że jak jestem tam, ogólnie kocham góry, ale Tatry mają jakąś taką magiczną
1: moc w sobie. Wiesz, ja ja kocham wszystkie góry, ale Tatry (głos) kocham miłością największą. Jest tam tam to coś, ale wiem, że są osoby, które mogą to coś znaleźć nad morzem. Wiem, że są osoby, które mogą to coś znaleźć nad jeziorem. W lesie, na łące, we własnym ogródku. Tylko... Ja powinnam znać właśnie to swoje coś. Jeśli to swoje coś odkryję, to w momencie, w którym czuję, że tego potrzebuję, bo sytuacja jest stresująca, czy jest jest wyzwaniem, to po prostu z tego swojego cosia korzystam.
0: Ola, powiedz proszę jeszcze na zakończenie, gdzie można cię na co dzień namierzyć? Jeśli ktoś chciałby porozmawiać o stresie, albo może o rozwoju osobistym, albo zawodowym, to gdzie cię szukać?
1: Dzisiaj najłatwiej znaleźć mnie pewnie na Instagramie jako Ola Potykanowicz, tam jestem i tam też dzielę się swoimi cosiami, ale też swoją wiedzą, swoją taką też ogromną pasją do tego, by edukować ludzi i, i robić dla nich coś dobrego. Ja organizuję przeróżne też warsztaty, wyjazdy, natomiast dziś jesteśmy w sytuacji, w której nie potrafię Ci powiedzieć, czy, czy dany warsztat, czy dany wyjazd się odbędzie. W związku z czym trochę myślę o przeniesieniu się do online'u, do, do robienia warsztatów przeróżnych online'owych, ale to jest wszystko w, w toku, tak? sytuacja się, się rozwija, choć mam nadzieję, że... Będę mogła w końcu wrócić do sali szkoleniowej, do sali warsztatowej, spotkać się z ludźmi, czerpać od nich tę energię i mieć tą ogromną satysfakcję z pracy rozwojowej. Super.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że chociaż trochę dałyśmy tutaj namiastkę tego, że ten stres wcale nie jest taki straszny. A Wam życzymy dobrego tygodnia, optymalnego w natężenie stresu. Dzięki. Dziękuję Ci
1: bardzo Ola za zaproszenie mam nadzieję, że że to nie był ostatni raz, bo bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało i bardzo Ci jestem wdzięczna za to, że obrałaś taką drogę, w której chcesz pomagać ludziom w radzeniu sobie, w dbaniu o siebie w zauważaniu tej przepięknej natury otoczenia i tego jaka siła w niej drzemie i zobacz jak wrócimy do jaskini no to co robił jaskiniowiec? On spał, jadł i ruszał się. A pomiędzy tym miał właśnie może te momenty, w których siedział i sobie patrzył w przestrzeń. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby żeby zostawili sobie w głowie metaforę tego jaskiniowca i dbali o siebie. I też czerpali z z tych przeróżnych obszarów, które dzisiaj są tak dostępne, jak chociażby to, to, co robisz i i twoja oferta, i twój projekt, który jest niesamowity i bardzo ci kibicuje. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.